0: Bienvenidas una vez más al podcast de La Biblia a la Vida. Mi nombre es Patricia Namnun y me da muchísimo gozo que estés por aquí. Quizás ya tienes muchísimo tiempo caminando con nosotras, escuchándonos, viéndonos por aquí a través del de canal de YouTube de Coalición por el Evangelio o quizás estás por aquí por primera vez y si ese es el caso, pues te doy la bienvenida. Así como yo soy Patricia, ¿verdad? Ya te dije mi nombre, pero no estoy sola como tú quizás has podido notarlo ya. Eh, si estás viendo, claro, porque si está escuchando, no se ha dado cuenta. No se ha dado cuenta. Ahora otra. sí se dio cuenta. Que hay otra voz. Ahora sí. ¿Eh? sí. ¿Vos? ¿Quién eres tú? Voz. Mi nombre es Charvela, pero Charvela. vos
1: es en argentino. Eh, ah, bueno,
0: claro, sí. ¿Vos sí, no, quién Porque eres? este es voz de... De audición. De, okay. de... Dejémoslo ahí. ¿Tú? Tú, ¿Yo? ¿Tú?
1: ¿Tú cómo te llamas? Yo soy Charvela, el Haches Salcedo, y como siempre para mí es un gozo poder estar aquí con ustedes y poder traer un pedacito de la Biblia para aplicarla uh -huh. a la vida. Así que uh -huh.
0: es mi gozo que hoy podamos hacer un pro, una entrega
1: más, vamos Así a decir es, Así
0: es, que el Señor use lo que vayamos a hablar en el día sí. de hoy para hablar a tu vida, a tu corazón, así como definitivamente lo ha hecho en la vida de cada una de nosotras. Así es, Patricia. Mire, yo no sé si te ha
1: pasado en tu vida, pero a mí me ha pasado y es que se me hace más fácil eh, perdonar que ir a pedir perdón. Ay, y bastante sí, me ha pasado. Nosotras las cristianas eh, estamos llamadas también uh -huh. a, a perdonar y a pedir perdón. Tú sabes que hay eh, un material eh, que, no, que me gustó mucho, en realidad es un libro, uh -huh. es el capítulo 6 del libro La Libertad del Perdonar. Excelente título para toda aquella que quiera aprender a perdonar. Y es del autor favorito de Patricia, uh -huh. es el pastor, tú no sabes quién es,
0: no Ay, a ver, no, no, no. Es el
1: pastor Jairo Nanú de, <risa> ah, sí, claro, claro, de García.
0: <risa> de García. De bueno, de mi propiedad. De
1: tu propiedad. Es muy tuyo ese autor. Entonces, en ese libro, en el capítulo 6, que es el que queremos tomar uh -huh. de base, y te animamos a leer el libro porque su contenido completo es uh -huh. hermoso, eh, La libertad de perdonar, te recuerdo el título. Hay una frase que a mí me llamó mucho la atención y es eh, cuando él dice, los pecadores perdonados perdonan, los pecadores perdonados Piden perdón. Uh -huh. y, y sí, sabemos que los pecadores perdonados eh, perdonamos, porque obviamente y sabemos todo, toda esta teología detrás que el Señor nos perdonó a nosotras más de lo que nosotras tengamos que perdo, eh, perdonarle a alguien aquí en la tierra, pero por mucho. Uh -huh. Pero cuando se trata de nosotras ir a pedir perdón, como que la historia cambia y no es tan claro para alguna de nosotras. Uh -huh. y, no, y yo me pregunto, ¿qué es, para que lo hablemos Patricia, qué es lo que nos impide a nosotras uh -huh. ir a pedir perdón, pronunciar esas palabras, uh -huh. perdóname? Y una de las cosas que me viene a la mente es el orgullo. Uh -huh. Creo que es la, la, primera, de las primeras. <ríe> la primera piedrita en el camino y es el orgullo. Porque a nosotras no nos gusta reconocer las faltas. Uh -huh. Eso es muy de humanos, tú sabes, pero nosotras como cristianas, estamos llamados a hacer las cosas diferentes, entonces el orgullo nos detiene, uh -huh. por eso, porque eh, no nos gusta reconocer nuestra falta, no queremos pasar por la humillación de tener que decir, uh -huh. he fallado, he pecado, he cometido una, un agravio contra ti, no nos gusta, eh, y a veces también tenemos miedo, ¿y por qué miedo? Bueno, porque además de orgullo, miedo, porque no sabemos cómo la otra persona va uh -huh. a responder, ¿y si esa persona no me perdona? ¿Qué puede pasar? Uh -huh. Y esa persona, ¿y si esa persona me habla mal? Y yo creo que esas son dos de las cosas que, que me impiden ir a pedir sí, perdón. No sé sí. si tú tienes otra. Más. Sí,
0: claro, hay, hay otras. Pero antes de darte las otras, sí. eh, mientras tú hablabas, recordaba, eh, sobre todo con esa parte del orgullo. Ah. Yo recuerdo que al principio de mi matrimonio, los primeros años de mi matrimonio, con el autor mí, del capítulo. Sí. con el autor, el, el autor del libro. Él, 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 él tiene material, <ríe> sí, para escribir el libro, porque <ríe> yo le di, <ríe> ¿A tú le has dado yo le di material vivido. Wow. Pero al principio de, de nuestro matrimonio, Charbel, a mí me costaba tanto pedir perdón, mm. o sea, y específicamente a Jairo, ¿verdad?, que era la persona, mi esposo con quien yo convivía, convivo todavía y todo eso. Que mira, Entonces, que hay confianza, que exacto, tú digas bueno, debería ser Pero yo paso. me di cuenta lo orgulloso, el gran orgullo que mm. había en mi corazón, porque eso era, o sea, yo no quería, era como, como decir las palabras perdóname, como que iban a consumir mi <risas> lengua prácticamente, que yo no podía pronunciarla. Sí. Eh, y era la cantidad de orgullo en mi corazón uh -huh. y sabes algo que yo hacía que era un error eh, y, y quiero compartirlo con ustedes también uh -huh. porque esto puede servirle a muchas yo en vez de pedir perdón yo trataba de hacer cosas para enmendar lo que Ay, yo hice sí. típico eh, de nosotros exacto o sea yo esa no es tu pedía forma perdón. De pedir perdón exacto yo no pedía perdón pero yo te te quería atender yo quería sí. atenderlo yo quería servirlo pero yo sabía que yo había hecho algo yo uh -huh. sabía que yo había actuado mal yo sabía que yo necesitaba decir las palabras perdóname, uh -huh. pero me costaba y me costaba por eso, por el orgullo, el orgullo que había en mi corazón. Tú sabes,
1: Patricia, que hay un versículo en la Biblia que cada vez que viene a mi mente a mí me desarma y es que Dios detesta al orgulloso Ay, sí. y da gracia al humilde. Entonces, uh -huh. cuando yo oigo eso, yo digo, wow, esa sí. actitud de orgullo. Exacto. Dios la Dios la, la desprecia, detesta. no es poca no la cosa quiero, delante no
0: poca de él. Cosa. Sí. ¿Cuánto necesitamos de la gracia ah, de Cristo? Si no fuera por su gracia, ¿dónde estaríamos? Definitivamente, pero sí. bueno, seguimos. Sí. Hay otras razones también, además del orgullo de nuestro corazón que por la que a veces nos limitamos y no, no pedimos perdón. Y otra de ellas es la falta de convicción. Sí. Porque a veces no nos damos cuenta o pensamos que eso que hicimos no estuvo mal. O sea, no, pero es que el otro se ofendió porque es muy sensible. Tú te ofendiste porque eres muy sensible, no porque yo haya hecho nada malo. Entonces esa falta de convicción, de pecado nos lleva a, a no pedir perdón al otro porque Así yo bien. entiendo que yo no he hecho absolutamente nada y también insensibilidad con la otra persona uh -huh. eh, porque yo digo bueno es que eso no fue tan grande lo que yo hice o sea tú tienes que madurar tú uh -huh. tienes que tú tienes que no estar ofendiendo por, por poquitas cosas eso fue algo sencillo pero al final no, no se trata del tamaño de la ofensa uh -huh. sino de que hubo una ofensa y Real. yo tengo que venir en humildad y decirte perdóname independientemente de que la otra persona se haga Sensible, sí. sea insensible, porque no se trata de eso, sino de mi ofensa, que en primera instancia es contra Dios. Sí. Y eso es algo que yo necesito recordar.
1: Y, y también quería agregarte Patricia, uh -huh. con relación a la parte del miedo, que eh, me vino ahora a la mente, porque a veces nos olvidamos de que nosotros como padres... Uh -huh. Madres, en nuestro caso, también necesitamos pedir perdón. Así es. Y a veces ten, no lo hacemos a nuestros hijos porque tenemos miedo de perder autoridad. Uh -huh. Cuando eso en realidad no es cierto, uh -huh. sino que te engrandece y le enseña a ellos
0: un mensaje. Quería agregar esa Exacto, esa sí, parte. ¿no? Excelente. Ahora, Charvala, tú sabes que esto de pedir perdón al otro es parte de nuestro caminar como creyentes. Porque uh -huh. la realidad es que nosotros todos somos pecadores y nosotros vivimos con otros pecadores ah, sí. por lo tanto nosotros nos vamos a fallar unos a otros uh -huh. en más de una ocasión uh -huh. y pedir perdón es esencial para poder llevar una vida de comunión genuina con el otro también y inclusive en la misma oración modelo de Jesús en el Padre Nuestro o sea, perdona nuestras ofensas así también como nosotros perdonamos uh -huh. a los que nos ofenden y ahí hay un perdón que yo otorgo pero también para yo otorgar ese perdón alguien vino y me pidió perdón también Exacto. entonces eso está ahí eso es clave en nuestra vida y en nuestro caminar como creyentes y sabes que a veces vivimos en esta ironía donde yo quiero recibir el perdón de Dios yo quiero recibir no solamente el perdón de Dios yo quiero que otro me perdone a mí también pero yo no estoy dispuesta a pedirlo. Es como si hubiese una gran diferencia, un abismo entre una cosa y la otra. Pero la realidad es que la medida de mi perdón siempre va a ser vertical. O sea, yo tengo que estar dispuesta a pedir perdón al otro porque yo, yo he recibido mucho. Yo necesito reconocer también que yo soy pecadora. Eso es algo de lo que yo me tengo que acordar, Charvela, porque si yo no me acuerdo de eso... Me va a costar pedir, pedir sí. perdón porque yo no me voy a dar cuenta de que yo he fallado y de que yo fallo y que lo voy a seguir haciendo también. Y mira como Colosenses 3, del 13 al 15, nos dice lo siguiente, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los, perdo los perdonó, así también háganlo ustedes, y este versículo, este pasaje, nos está apuntando, no solamente al perdonar, sino también a poder pedir perdón los unos a los otros.
1: Así es, Patricia, y muchas de nosotras quizás están un poquito perdidas y no saben, bueno, ¿cómo es que lo hago? Que ya entendí que debo pedirlo, eh, ya sé que me detiene, ahora yo quiero hacerlo, pero ¿hay uh -huh. alguna manera de cómo hacerlo? Y el pastor Jairo, en este capítulo, ah, da seis pasos, cinco o seis pasos que nos gustaría revisar con ustedes, y es el primero eh, que Él da y, y que nos anima a hacer es reconocer tu ofensa. Es vital reconocer uh -huh. la ofensa, Patricia, porque si yo no reconozco que te he fallado, simplemente estaría cumpliendo con algo que tú quieres oír. Exacto. Pero no, yo debo de ir y reconocer eh, con uh -huh. punto y coma en cómo yo he fallado. Yeah. Y Mira lo que dice Salmo 51, 4. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. No es que vayamos donde la personas y le digamos, contra ti, contra ti he pecado. Uh -huh. Es cierto, he pecado contra ti, uh -huh. pero debemos recordar que contra quien hemos pecado primero y más importante que cualquier otra persona es contra nuestro santo, santo, santo Dios. Uh -huh. y, y debemos primero reconocer delante de Él la ofensa, Señor, Exacto. yo he fallado, yo he pecado, y luego entonces ir donde la otra persona reconociendo nuestra falta y poniéndole, Exacto. verdad, eh, punto y coma esa falta. Uh -huh. Y lo bueno es de todo esto, es que por lo menos cuando vamos donde Dios, yo no sé si la otra persona me perdone, sí. pero por lo menos si vamos donde nuestro Padre y le pedimos perdón, Él nos perdona, Amén. totalmente nos recibe y nos perdona. él lo que quieres es oír esas palabras de uh -huh. confesión, porque ya Él pagó en la cruz, uh -huh. su Hijo Jesús pagó en la cruz el perdón por nuestros pecados, ya está ahí, ya está pago, lo que tú cometiste en el pasado, lo que cometes hoy y en el futuro, gracias a Dios que está pago, uh -huh. lo único es que tenemos que ir y reconocer eso, para que claro. sea un ejercicio para
0: nosotros, de, de reconocimiento. Exacto, ¿no? y, y ese es un reconocimiento, como tú dices, Charla, delante de Dios y delante del otro también, o sea, sí. yo no voy al otro y le digo, perdóname porque te ofendiste, <risa> no. no, yo voy y le digo, Dios, perdóname porque yo fallé, claro e y eso es a veces algo que hacemos. O sea, sí, sí, yo voy y sí, te pido sí. perdón, pero yo pongo la carga sobre ti. Así el bien. problema es que tú te ofendiste. Sí, pero yo te voy a pedir perdón, tú sabes, porque, porque ni es modo, toca. eso es lo que hay que hacer. No, 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 perdóname claro. porque yo fallé, Exactamente. porque yo pequé delante sentido. del Señor. Exactamente. Sí. Entonces, otro punto también es que queremos animarte a que no titubes no pierdas tiempo. Si el Señor te ha dado convicción de pecado, no esperes al momento en el que tú sientas, tengas este sentir, ahora sí estoy lista. No, no, no apresúrate en ir y pedir perdón porque escucha esto que dice Mateo 5 del 23 al 24 por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda o sea, Óyeme, tú estás ahí, estás en oración, estás en lectura de la palabra, estás adorando al Señor, pero tienes algo que tu hermano tiene contra ti, tú sabes que tú fallaste, tú sabes que tú has pecado. No podemos darle largas a esto, porque en la medida en la que yo le doy largas a pedir perdón, primero, yo estoy haciendo mi corazón propenso eh, ¿verdad?, a endurecerse con este pecado que yo he cometido y que yo no quiero confesar y que no quiero pedir perdón, pero yo también estoy dando lugar, Charvela, a la amargura en el corazón del otro a quien yo herí uh -huh. y a quien yo lastimé. Uh -huh. Y, oye, yo tengo responsabilidad ahí porque yo estoy siendo piedra de tropiezo para mi hermano a quien yo le fallé, a quien yo he ofendido también, y ¿sabes qué?, cada momento que pasa, que yo sé que tengo que pedir perdón y no lo hago, uh -huh. yo estoy en desobediencia delante del Así Señor. Es. Porque Él me llama a hacerlo. Uh -huh. Él no me dice, cuando tú lo sientas, uh -huh. cuando tú entiendas que sea el momento adecuado, preciso y todos los planetas se alineen, entonces tú lo haces. Sí. No, no, no. O sea, te diste Desde cuenta, fallaste. Uh -huh. Desde que tú tengas la oportunidad, inmediatamente uh -huh. ve y pide perdón.
1: Así es, Patricia. Una tercera cosa que nos recomiendan hacer y que está en la Biblia, uh -huh. o sea, no es nada nuevo, ¿verdad? Pero eh, es enfocarte en ti mismo. Te voy a leer este pasaje porque lo explica súper bien. Está en Mateo 7, del 3 al 4. Es un pasaje súper conocido, pero dice, ¿por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. A mí me llama la atención aquí, Patricia, que los dos tienen el ojo sucio.
0: Exacto.
1: <ríe> aquí hay sucio en los dos ojos. Exacto. Pero obviamente el, el versículo enfatiza que tu ojo hay, una, hay un sucio mayor. Uh -huh. Pero lo que quiero concentrarme es que ciertamente... Eh, el otro quizás haya fallado, haya tenido parte de la culpa, pero cuando pides perdón no es momento de recalcarle al otro, Exacto. yo te fallé porque, uh -huh. no, 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 olvídate de lo que él te, te hizo, yo te fallé pero, pero, o tú me hiciste, cosa uh -huh. que lo vemos en el Edén, eso uh -huh. fue lo que hizo Adán y Eva y la serpiente, o sea, cuando Dios fue donde Adán, para recordar eso, Adán, ¿por qué pecaste? Uh -huh. Ah, la mujer que me diste, Eva, ah, que la serpiente, entonces, siempre tendemos a echarle la culpa al otro de nuestro pecado, y cuando vayamos a pedir perdón no podemos hacer eso, uh -huh. tenemos que decir, no, no, es que yo te mentí, por ejemplo, sé específico, porque eso le va a dar al otro un sentido de que tú en realidad has hecho una evaluación de tu pecado y en verdad tú tienes una convicción de pecado uh -huh. y tú sabes que has fallado, independientemente de lo que él te haya hecho, uh -huh. tú vas y le pides perdón por tu parte, y no sin esperar que el otro, ¿verdad?, es, le sea quitada su mota eh, quítate la vida tuya y después Dios lidiará con el otro uh -huh. pero hazte tú responsable de lo tuyo y ponle nombre uh -huh. a exacto. ese pecado yo exacto. te fallé en esto sé específico eso ayuda muchísimo uh -huh. trae, trae al otro como suavidad <ríe> para recibir tu, per, tu perdón tu pedida de perdón exacto y una de las cosas que el pastor Jairo nos anima es a usar medios adecuados o formas adecuadas y eso es súper importante eh, ¿Qué queremos decir con eso? Bueno, tenemos que buscar no solo el momento apropiado, uh -huh. sino las palabras apropiadas yeah. y esperar eh, por la otra persona. Déjame explicarte brevemente uh -huh. en qué consiste. El momento adecuado, no es que me topé contigo, Patricia, y en el supermercado y ahí te pido perdón. Eh, o me topé en el pasillo de la iglesia y mira, eh, te quiero pedir perdón. Yo creo que hay que darle un momento solemne y de importancia. Hay que convocar a la persona. No te digo que nunca puedas hacer eso. Exacto. Hay momentos donde quizás eso es lo que amerita. Uh -huh. eh, si, si Dios te empuja a hacer eso y tú sabes que es alguien difícil de, de contactar. Pero si le puedes dar la connotación de importancia a eso, convocando a esa persona a un lugar aparte y, o privado en un momento especial, es, es mejor, cae sí. mejor porque tú le das la importancia a eso que uh -huh. requiere. Lo segundo es la palabra adecuadas Dice uh -huh. la Biblia que el que quiera sabiduría, que la pida. Uh -huh. Pídele al Señor que te dé palabras de persuasión, que sean dulces para que tú puedas llegarle al corazón a la persona. Uh -huh. Y también debes de aprender a esperar. No debes exigir que esa persona te perdone, porque probablemente no lo haga en ese momento. Tú esperas y confías en que primero tú has hecho tu parte en esta ecuación y es el pedir perdón. Pero ya el perdonarte a veces o no sucede o uh -huh. simplemente la persona necesita tiempo para procesar todo lo que tú le has dicho y darte una respuesta así uh -huh. que no es bueno forzar a nadie así que usa los medios adecuados las palabras adecuadas el lugar adecuado y espera y uh -huh. descansa en el Señor porque yo Exacto. sé que es algo pesado pero descansa en el Señor así
0: es y, y en medio de todo esto Charverat nosotros que buscamos el perdón y pedimos perdón a otros necesitamos mantener nuestra mirada en la reconciliación y escucha lo que dice Mateo 5.9, bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Y esto es importante porque en, en, en medio de todo esto lo que estamos buscando es eso, lo que se busca es la reconciliación, no hay perdón sin reconciliación. Ahora yo quiero explicar un Explico momentico un qué eso. significa sí. eso, porque a veces pensamos que reconciliación significa eh, que si, reconciliación es lo mismo que cercanía y no son la misma cosa reconciliación implica que quizás yo estaba de espalda a ti, tú y yo estamos así de espalda uno del otro porque había algo, hay un pecado que nos separó, que nos dividió llega el perdón eh, yo te pido perdón, tú me otorgas el perdón y entonces ahora estamos pudiéndonos mirar cara a cara uh -huh. no hay amargura, no hay este sentido de, de lejanía de que yo no puedo ni siquiera verte cuando tú me pases por adelante, uh -huh. podemos mirarnos cara a cara ahora bien hay circunstancias charbelas en las que puede haber reconciliación, debe haber reconciliación, pero no cercanía. Uh -huh. O sea, puede ser que estemos tan lejos que lo que ocurrió nos separó tanto porque sí. fue algo tan grande y tan significativo, uh -huh. que aunque estemos así, mirándonos cara a cara, Estamos distantes porque no es sano quizás volver a estar en la misma, en el mismo nivel de cercanía uh -huh. donde estábamos antes. Sí. Quizás tú estás en una situación donde tú fuiste quien ofendiste y tu ofensa fue grande, uh -huh. eh, fue bastante grande. Por ejemplo, una persona que que abusó de otra persona, uh -huh. eso es una ofensa grande, sí. y sí debe haber perdón, y sí debe haber una petición de perdón, un perdón de parte del otro, debe haber reconciliación en el sentido de que yo puedo no mirar con amargura al otro, sino liberarlo uh -huh. de esa responsabilidad, que eso es lo que hace el perdón, es. pero eso va a implicar que aunque yo esté de frente, yo esté distante, uh -huh. porque no sea sano, no sea bueno que la relación pueda tener el mismo nivel de cercanía. Entonces, eso es algo que tenemos que considerar. Debe haber reconciliación, pero no necesariamente vamos a estar en el mismo nivel de cercanía unos con otros. ¿Y, y qué implica esto? Porque si el perdón necesita, ¿verdad? Eh, tiene como mira la reconciliación y nosotros lo vemos en Dios eso, Charvel. O sea, Dios nos perdona, nos libera de nuestra responsabilidad moral de, por nuestro pecado, pero no dice, ok, yo te perdono todo, pero ya te dejé. No, no, ¿qué hace Dios? Él me libera de eso. ¿Y qué me hace? ¿Me hace su hija? Así me reconcilia es. con él. Entonces, Entiendo. su perdón termina en la reconciliación. Uh -huh. Y eso es a lo que tú y yo necesitamos imitar en nuestro perdón, los unos con los otros. Entonces, yo te animo. A que tú te preguntes quizás si en medio de esa pedida de perdón que tú vas a hacer, hay algo que tú necesitas hacer como restitución, porque hay ocasiones donde yo necesito enmendar las cosas. Sí. Hay circunstancias donde no es suficiente. O sea, sí, ese es el primer y más grande paso, uh -huh. pedir perdón. Pero, Pero hay momento donde yo tengo que arreglar cosas, uh -huh. donde yo tengo que quizás fue un dinero que yo tomé y yo te pedí perdón porque yo te tomé ese dinero pero parte del proceso va a requerir que yo te lo devuelva, Así es. que yo te pague lo que te tomé, o diferentes circunstancias que pueden implicar una restitución. Yo debo preguntarme si hay algo más que yo necesito hacer, uh -huh. además de pedir perdón. Entonces, en medio de todo esto, recordemos nuestra mirada puesta en la reconciliación, en buscar la paz, en dejar de lado la amargura. Eh, y dejarle también el espacio, como mencionaba Charvela, a que Dios obre en la vida del otro y Así que es. Dios lleve al otro a decidir perdonarte. Yo no puedo obligar a nadie a perdonarme uh -huh. absolutamente. Uh -huh. Entonces, en medio de todo esto, que tú y yo podamos buscar y mirar el ejemplo de Cristo, uh -huh. el perdón que nos ha sido otorgado a nosotros, nuestra condición caída, nuestra condición de pecado y saber quiénes somos en Cristo y el perdón que Él nos otorga a cada uno de nosotros.